0: Olá, ouvinte do Nostalgia, satisfação imensa para você que neste momento nos escuta e concede esta honra de nos prestigiar com a sua audiência e companhia. Está no ar mais uma edição do Nostalgia Católica, canções que escreveram história o seu podcast com o melhor da música de nossa igreja. Lembra a você que nós estamos nas plataformas Spotify e Deezer, onde você pode escutar quando, como e onde quiser este podcast. Estamos também no Instagram, arroba Nostalgia Católica e no Facebook. Siga-nos, curta a página e não perca nenhuma novidade deste projeto que nasceu do coração de Deus e que certamente já tem tocado o coração de muita gente. A partir de agora, você confere quem faz o Nostalgia de Fato acontecer neste episódio.
1: Eu sou o Anderson, o filho. eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José.
2: Eu sou o Rodrigo e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o
3: meu lugar. Eu sou o Diácono Ricardo, a cada novo desafio eu posso enfrentar. Sua presença me dá a certeza que não vou seguir. E nem vou ficar sozinho.
4: Eu sou o Luizinho
0: Felipe. Quero a paz.
5: Eu sou Laércio Oliveira. Sou devoto de José.
0: E eu sou Emerson Tercigne Trindade Santo, Ó Deus eterno. A ti todo louvor. Muito bem, a você que chegou agora e está conhecendo o Nostalgia, seja muito bem-vindo. Aqui você terá a oportunidade de conhecer cantores, bandas, enfim, as pessoas que marcaram e continuam marcando a trajetória musical de nossa igreja. E a você que já escutou nossos podcasts, que inclusive estão disponíveis no Spotify e no Deezer, muito obrigado por estar conosco. Fica a dica para conferir os episódios anteriores, compartilhar com os amigos, enfim... Vamos aproveitar a quarentena para louvar, agradecer e ocupar o tempo de forma inteligente com muita música. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje? Laércio Oliveira é nascido na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, e pertence a uma família católica. Aos 11 anos, ele já teve a oportunidade de cantar na igreja, dando assim seus primeiros passos na música. Laércio é filho de uma professora de piano e, por isso, a música já entra na sua vida pela infância com o um estudo de piano e teoria musical. Aos 12 anos, já compôs sua primeira canção e, dali para frente, não parou mais. Sempre envolvido com a arte, ganhou concursos escolares de poesia, desenho e festivais de música. Diante disso, teve um grupo musical que participou de festivais regionais, tocando em noites nos clubes e eventos da cidade. Aos 18 anos, começa de fato a sua participação efetiva na igreja, em definitivo. Ele é casado, técnico em contabilidade, em desenho artístico e viveu 19 anos na comunidade Canção Nova. Foi apresentador de programas na TV, na rádio e na web TV Canção Nova. Gravou os CDs Cantar e Louvores em 2000, Quero Paz em 2004, Motivo da Canção em 2006 e em 2011 o CD Corações ao Alto. Ele também tem uma história bonita na produção e composição por meio dos CDs Cantinho da Criança 1 e 2, lançados em 97 e em 98, quando eu tinha um ano de idade, inclusive. Olha só como o tempo passa. Ele também teve trabalho de produção e composição no CD de Mãos Unidas em 2001 ele segue pregando a Palavra de Deus em retiros por todo o Brasil e fora do país, onde realiza também a condução da espiritualidade em grupos de pessoas que viajam por países como Itália, França, Terra Santa, Croácia, Portugal, Turquia e Grécia. Seja bem-vindo, Laércio Oliveira. Muito obrigado por atender gentilmente a equipe do Nostalgia Católica e falar um pouquinho sobre a sua caminhada conosco.
5: Oh, que legal! Estou muito feliz de participar desse podcast até... Nessa quarentena, eu tenho tido a oportunidade de me aventurar um pouco na escuta de podcasts, que não é uma prática minha, e realmente eu vi o quanto que esse é um instrumento muito prático, muito fácil. A gente coloca uma vida, sai ouvindo pela rua fora, nem precisa ter acesso na internet. Tô que a ideia. bacana.
0: Ô, ô Lércio, falando nisso, olha, eu, eu disse aqui na introdução histórica, né, que você é, viaja também por países. Por enquanto, né, não, não tá viajando por conta da situação que a gente tá vivendo, mas como que funciona esse trabalho, só para explicar para o pessoal essa, essa questão da espiritualidade de viagens? É, eu,
5: em 2000 eu tive a minha primeira experiência de fazer uma peregrinação e na verdade eu achava que era uma desculpa sabe, de gente que tem dinheiro para fazer um passeio, né? aí botava o nome de católico e tal, mas realmente é um retiro, depois que eu fui a primeira vez eu fiquei impactado, porque nós temos as provas da fé no mundo, estão por aí espalhadas, a prova, milagres, relíquias, manifestações, inúmeras, incontáveis, não dá para conhecer todas, só nas pequenas igrejas ali nas esquinas de Roma, que ninguém conhece todo mundo vai a Roma para ir, na Basílica São Pedro, na São João de Latrão, na Santa Maria Maior, né? e a gente se esquece das pequenas desconhecidas igrejas, só na cidade de Roma, nas pequenas igrejas, nós temos entre 400 e 500 milagres ou relíquias, então, a igreja é um tesouro, é um tesouro. E quando você começa a viajar e ir a esses lugares, o impacto, a clareza, o despertar é sem, sem ter medida para cada um. Né? Então, é um espetáculo que acontece com a gente e eu tive essa oportunidade de fazer peregrinações e ajudar as pessoas nesse tempo. É um tempo ele tem todos os ingredientes de retiro porque é um tempo de animação porque todo mundo está animado, todo mundo está conhecendo gente todo mundo está viajando, todo mundo está naquele clima, tem oração porque nós temos celebrações, sempre um sacerdote e tem conteúdo porque tem sempre a história a formação, o que aconteceu é, ali naquele lugar com guias, então nós vamos para manter o grupo unido manter o grupo numa espiritualidade, manter o grupo assim unido na, no foco que é peregrinar o povo de Deus. É uma experiência fantástica.
0: Maravilha, que beleza! Experiência realmente aí que agrega muito na espiritualidade não só dos amigos, mas também da, de todas as pessoas que que têm essa oportunidade de conhecer. Muito bem, Laércio Oliveira então é o nosso convidado de hoje. Gostaria de perguntá-lo então, nesse primeiro questionamento sobre a respeito da música, esse é o nosso grande objetivo aqui no Nostalgia. Eu queria que você contasse para a gente quando que a música entrou na sua vida? Como foi o início de caminhada como músico católico? Rapaz, eu não
5: sei quando a música entrou na minha vida. Eu acho que ela veio na minha gênese, né? Porque filho de, de peixe, peixinho é, a minha mãe era professora de música. Meu pai era um nordestino daquele que adorava dançar, adorava é, forró, adorava seresta, né? gostava de poesia então isso eu cresci nesse ambiente então desde sempre desde garoto aos oito dez anos eu, eu cresci ouvindo músicas clássicas em casa minha mulher minha mãe tocando piano e depois logo com o rádio e finais de semana com meu pai então a música vem desde sempre na minha história e a questão da fé é uma consequência natural porque aquilo que a gente traz em nós aquilo que vem de Deus e que o Senhor colocou em nossa em nosso coração, em nossa existência. Quando a gente o encontra, isso acaba desabrochando, né? Acaba crescendo, acaba ganhando novo significado, acaba ficando mais enriquecido por causa da presença de Deus. Então, aspectos que para mim, por exemplo, a música era um aspecto forte, para outros pode ser outro aspecto, como a oratória, como a leitura, como o um estudo. Você acaba desenvolvendo, indo mais fundo, o Senhor nos encaminha para aquilo que é a nossa essência. Então é muito bonito isso, então naturalmente a gente começa a caminhar, e o meu é a música, eu sou uma pessoa que eu rezo com música, eu sou uma pessoa que eu estou bem, eu canto, eu estou triste, eu canto, eu estou clamando, eu canto, é essa, essa questão assim de fazer verdadeiras ejaculatórias, aquilo que o Salmo faz, eu amo essa prática, dessa repetição, dessa, desse improviso, né? A música exige uma dinâmica e a fé, a oração exige dinâmica. Eu vejo, eu vejo muita ligação naquilo que é música e naquilo que é a vivência da fé. Para mim, Deus, de fato, como diz Padre Zezinho, é no um de Deus nos cantou.
0: Que beleza. Rodrigo, o seu destaque? Então,
5: o Laércio falou um pouco dessa ligação de como
2: andar com Deus é busca, tira de você a essência, né? Ou, ou faz desabrochar a essência é, que você tem dentro de você e se tem a música lá dentro, a música vai acabar desabrochando. E minha pergunta o Laércio é sobre o encontro dele com Deus. Eu, imagino, eu entendo que ele cresceu numa, numa família já católica e tudo mais, mas eu sei que tem uma história da primeira comunhão que eu queria que você contasse pra gente.
5: <risos> eu sou extremamente fã da criança estar na igreja. Sou, porque depois, ainda com a formação, com a caminhada, a gente vai aprendendo que nós temos uma faixa etária ali. Então, eu não sei bem, eu não sou psicólogo, mas entre sete e oito anos, se não me falha a memória, que a criança é mais suscetível à ação de Deus. Então, nós temos, assim, uma abertura. E eu fui tocado por Deus na minha primeira infância. que minha família católica, minha avó era a dama da caridade, um movimento que antigamente tinha, ajudando os pobres... É, o andor de Nosso Senhor na Semana Santa era arrumado na casa da minha avó. É, o padre vivia almoçando na casa da minha avó. A paróquia foi construída, pela, pelo meu, começou a construção com os meus avós. Então assim, eles que doaram até o terreno, se, se não me falha a memória. Então eu, eu já tinha essa abertura, eu já era impactado, eu já era encantado, eu já vislumbrava e aquilo mexia comigo como criança. Eu não sei expressar quando começou o meu encantamento. Eu me lembro de cenas da minha infância, eu encostado na parede da paróquia, olhando o Padre Luiz pregando. Aquilo foi maravilhoso. E na primeira comunhão eu não esperava. Eu fiz o caminho normal, como qualquer criança. E quando eu fui comungar, comungando aquela festa, todo mundo feliz, aquele negócio. Eu, eu sei exatamente a cena que está é na minha memória. Eu recebi Jesus e eu, eu saí de mim. Saí de mim assim. Deu um impacto em mim assim, deu, saí de mim. Aí alguém me cutucou e aí eu entendi que eu tinha que voltar para o lugar. Eu voltei assim, eu olhei para trás, eu lembro que eu olhei para o banco, procurando onde eu estava. Eu fiquei assim, ué. E, e, e aí vi meu lugar, fui pro meu lugar, sentei ali, fechei os olhos e, aqui, e ali o céu se abriu. Então o meu encontro foi ali e não só por isso, mas eu fiquei marcado de uma tal forma que na fase da adolescência, quando eu me afastei, que a gente quer começa a beber, das mulheres, a gente começa as descobertas, sexualidade, amizade, aventura, eu me afastei entre os 12 e os 18 ali, eu fugi de Deus procurando uma uma paz, mas menos comprometedor, e, 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 e sempre me vinha aquela saudade daquele momento, eu no meio daquela noite, duas, três horas da manhã, com aqueles amigos, quando vinha a decepção com um, vinha a tristeza do outro, quando, quando alguém manifestava, eu sou um infeliz, meu pai isso, minha mãe aquilo, e vinha aquela saudade, o que que eu tô fazendo aqui? Então essa marca ficou em mim, essa esse encontro ficou em mim. E, e eu caminhei o meu afastamento o tempo todo olhando para aquele momento e crescendo a necessidade de voltar, né? E até um dia que eu cansei de tudo que eu vi, de tudo que eu passei, de tudo que eu de tudo que eu enfrentei, falei: "Chega, não aguento mais, vou voltar, eu quero aquela paz". E voltei para Deus, e por isso que eu sei a data, 3 de agosto de 1980. Eu falei, chega, a partir de hoje é com Deus. E aí eu comecei um caminho do zero quilômetro, né, porque eu não sabia o que era ser católico. Mas foi interessante, isso foi uma marca da minha história, e isso é maravilhoso, e começou tudo com aquela primeira infância.
0: Maravilha. Bom, vamos continuar girando aqui com os amigos que participam do Nostalgia neste episódio. Agora é o Diaco no Ricardo.
3: É, agora aproveitar para conhecer aí o Luizinho, né? Que tá aí com a gente. Quem é o Luizinho e, e que que o que como o Luizinho entra nessa história de Laércio Oliveira, né? Ei, Diaco. Legal. Eu, eu falo ou
4: Laércio fala? Não, a pergunta é para você.
5: Não, você fala, cara. Que...
0: <risos> Bom, eu sou,
4: eu, eu também, eu, a minha história é muito parecida com a do Baércio, né, meus pais foram os um dos primeiros é, missionários da renovação carismática católica do Brasil, né, é, eles, tiveram, eles tiveram batismo em 77, é, assim, começaram a trabalhar, com, a trabalhar com, se eu não me engano, o Padre Haroldo, não é isso? É isso, Lars? Padre Haroldo? Isso, Padre Haroldo. Isso, junto com o Padre Jonas e tal, e eles evangelizaram, fizeram a missão no norte, no centro-oeste do estado de São Paulo, norte do estado de São Paulo e sul de Minas. E sem minha mãe saber, eu já estava viajando na barriga dela, no ventre dela, no, nas missões, né? E eu cresci nessa nessa Nessa, nesse ambiente cristão também, como lá é muito parecido com o Laércio assim. e bom, o tempo passou eu participei de muita comunidade sempre trabalhei na igreja, né? meu encontro mesmo foi aos 13 14 anos em retiro é, mas sempre trabalhei na igreja né? é, como músico né? é, sou formado em música form é, em São Paulo e quando eu tinha 22 Anos, é, em 2003, 2002, final de 2002, é, o Laércio, a Canção Nova, precisou de. É, tinha muitos cantores, muitos artistas na Canção Nova e pouca banda. Só tinha uma banda. A, aquela banda que a gente via, né? O Rinaldo, o Xan, na época, tava na banda, baterista. É, era aquela banda que a gente via na TV. Então, não, não tinha demanda, né? Tinha muito evento. É, na época começou um. A canção nova começou com um projeto chamado Rota 33, que foi todos os cantores da canção nova, os missionários é, viajando pelo Brasil. E o Padre Jonas pediu que cada artista tivesse uma banda, isso em 2002. E o Laércio tinha um amigo em comum comigo e pediu ajuda, né, o Xande, Alexandre Carrosa, que de Aú, é, Um abraço para ele. E, e aí o Xande me indicou. Porque eu era meio que uma enciclopédia de música católica. Eu sabia, porque eu toquei muito, conhecia o Louvemos ao Senhor de, por números, né? E o Laércio precisava de um cara meio assim, porque o Laércio é um cara cheio de surpresa no palco. Ele tá tocando uma música dele. <risos> ele tá, é, ele, ele tá tocando uma música dele e de repente ele puxa é, uma música lá do 1900 de Guaraná de Rolho, né? Da, da Igreja Católica. <risos> e aí tinha que ter alguém ali na Banda, à frente da banda, para garantir As peripécias do Laércio Nas missões Então acabou dando certo, cara Em, dois, em 2002, no final de 2002 é, eu, eu Conheci o Laércio E foi muito bacana E, e acabei sendo o produtor musical do Laércio Daí para frente, né Não produzi o primeiro disco dele, o Cantar e Louvores Que foi um, um marco na Igreja Católica De, de na questão de som, formato, né? O Cantar e Louvores é um disco referência na Igreja Católica. O Alexandre Pivato Boina, que é um dos pilares da música católica, né? Assim, na questão de arranjo, ele que fez. Mas a partir do segundo Quero Paz, eu, eu fui tive a honra de ser o, o produtor musical do Laércio Oliveira. Né? E também é, co-produtor executivo, né, Laércio? Porque o Laércio é o, é o, é o grande mentor da coisa, né? É, mas eu, eu ajudava muito ele, assim, a, a, faz tudo, né? Eu era meio que o Severino do Lars. <risos> <risos> o
5: Luizinho, ele tem uma, uma qualidade para mim, assim, muito grande, a docilidade dele, né? E, e eu aprendi com o Boi, né, que eu também tinha que ser dócil. Então, eu, eu me sujeito ao que ele propõe e eu venho com uma ideia e ele su se sujeita ao que eu proponho. Então... Ficou bem legal, a gente tem uma afinação, uma facilidade de trabalho bem grande. Em vários momentos, isso ficou bem claro para nós. A primeira música que eu dei na mão do Luizinho, eu vendo ele tocar, falei, cara, é esse o cara? E eu eu dei para ele a música Quero Mais, quero o tema do próximo CD, né? Eu falei, e, e, como é que você mais uma música? Olha, Luizinho, faz do jeito que você quiser, cara. Eu quero eu quero que você traga uma ideia. E eu tinha, do jeito que eu queria no meu coração. Mas eu não falei nada para ele passar pela experiência virgem, né? E ele chegou com um arranjo, assim, tão tímido e tal, assim, né? Ô, oh, cadê e tal, o que você vê, qualquer coisa você fala. Do jeito que ele começou, eu falei, caramba, meu Deus do céu, é isso? É desse jeito? Era exatamente como eu desejava aquela canção, mais violão, mais... Eu falei, é, fechou. Daqui para frente a luzinha a gente começou com a música Quero Paz, o CD Quero Paz foi um CD já nessa, nessa necessidade da Canção Nova, a gente já começou, todo mundo começou meio que a trabalhar, não só preso, vamos dizer assim, ou limitado aos músicos da Canção Nova, começou a se abrir a novas participações nas gravações, nas produções, então Quero Paz foi meio que meio a meio, assim, né? Foi metade Canção Nova e metade Luizinho e eu.
0: <risos> e eu não sei se o, os amigos se lembram também, mas eu me lembro, eu era pequeno. Em 2005, 2004 e 2005, agora, acho que 2005 mesmo, no Esporte Clube Ouvira, o Laércio esteve fazendo o show Quero Paz, se não me engano, também pela Rádio Mensagem, é o Então, ó, da eu, eu me recordo. Boa, boa memória.
5: Boa, boa, boa. É, não, a gente, a gente tocou muito e, o, e o, o show do Quero Paz era um show que me alegrava muito o coração, justamente porque eu tenho muito essa coisa do violão, eu sou muito intimista, eu, eu canto e rezo muito com o meu violão, então eu sinto a necessidade disso naqueles momentos de show e não só... Os elétricos, né? E o do Quero Paz para frente, a gente pode explorar bastante essa questão macacurto. Atrás de ti, vou te seguir, o meu olhar em cada passo teu eu vou Atrás de ti, vou te seguir pra te amar é assim.
2: O, o Luizinho falou um pouco sobre o CD Cantar e Louvores. Né, que foi um marco para a música católica. Né? Então eu vou fazer um, dois pedidos. O primeiro para o Phil contar um pouquinho da experiência dele com o Laércio Oliveira, das músicas. Acho que o Phil tem algumas histórias bacanas também, inclusive com o um fã de São José. E e aí depois passar para o Laércio falar um pouco da experiência do Cantar Louvores, todo o processo, porque para quem toca na igreja, para quem viveu aquela época, foi um CD de cabeceira, e ainda é um CD de cabeceira, de dissonantes, de fazer todo mundo que toca violão apanhar para aprender. <risos> é. Mas é, é, e por isso que despertava tanta admiração. Meu, como é que os caras gravaram isso? Que acorde é esse? É, então, é, é, vamos, conta para gente um pouquinho o fio da sua experiência e aí a gente passa para o falar um pouco do Catelo Vô. É,
1: antes da gente começar aqui a gravação, né, o podcast, a gente tava conversando, eu falei assim: nossa, eu sempre admirei as músicas do Laércio né, principalmente o Cantai Louvores é um CD que a gente canta de cabo a rabo, né? todas as músicas. Mas eu, como músico, né? toco violão, toco teclado, eu nunca me arriscava a tocar, porque meu as dissonantes eram demais.
6: Era demais.
1: Eu falei, nossa, eu ficava viajando, porque eu sou naquele só lá, ré, dó, mi, só e mais nada. né? Aí quando entrava as dissonantes, eu falava, nossa, agora não dá para tocar, não dá. Mas é uma, uma outra história que eu tenho com, com o Laércio, não sei se ele lembra, o meu filho na época tinha seis anos, seis, cinco para seis anos, aí ele veio fazer um show aqui no Clube da Saudade, em Jacareí, com pela Pastoral, como que é, pelo Ministério para as Famílias da Renovação Carismática Católica, e daí eu levei o Abel, né? o meu filho na época estava com cinco, seis anos, levei ele lá na... Na livraria, no shopping, Jacareí, que ele estava fazendo, autografando o CD, né? E daí eu conversei com o Lércio falei assim: Ô Lércio, meu filho aqui, ó, 5 anos, toca bateria e ele toca seu CD inteirinho. Cantai Louvores ele toca inteirinho. Aí deu ah, o Lércio, ele toca mesmo? você toca. Daí ele falou assim: ah, vou chamar ele lá no show então. Hoje à noite vai ter show, vou chamar ele lá no show. Eu falei: ah, beleza. Aí eu, não chegou no, no, no show, né, no, no Clube da Saudade. Aí eu, eu me apresentei eu falei, ô oh, Lércio, eu tô aqui com meu filho e tal. Aí quando você vê a oportunidade aí, você, se você puder chamar ele, não, vou chamar assim, vou chamar assim. Aí foi interessante que uh, chegou uma hora que eu, que eu falei que eu, o meu filho gostava muito da música Glória, né? Glória a Deus, Pai, Glória a Deus, Filho, Espírito de Amor. E aí eu quando eu fui tocar essa música, o Lércio falou assim, ah, cadê o menininho, cadê o menininho? Daí eu, meu filho tava moleque, né, correndo lá para o salão inteiro, aí eu no desespero procurando meu filho daqui a pouco subiu lá no palco, aí o, o, os músicos, não sei se o Luizinho lembra, tava o Luizinho, o Andrezinho também, acho, é André, né, o outro violonista? Ricardinho. Ricardinho, Ricardinho isso, eu sabia que era Inho também. Aí, aí o, os, os, os meninos, da, né os músicos olharam assim, não acreditavam que o molequinho de 5 anos, e 6 anos... Seis anos já tocar. Aí quando o Abel começou lá, nossa, a galera foi ao delírio quando o moleque começou a tocar. E foi bem marcante isso. Até hoje ele lembra, né, o meu filho hoje já tá com 20, vai fazer 22 anos, até hoje ele lembra disso e fala assim, ó, eu já toquei com o Laércio Oliveira.
5: <risos> então, o CD Petai Louvoros, ele é um CD, cara, assim, o um CD mais, como é que eu vou dizer? Talvez seja o um CD mais, mais autêntico, não é, não é uma boa palavra, é o mais da providência. Por quê? Porque é, eu tava tocando num casamento de um irmão de comunidade, todo feliz, minhas filhas cantando, as meninas sempre cantaram, porque eu toco violão, toco na igreja e você tá falando do seu filho, né, é natural, você toca na igreja, o filho acompanha e às vezes eu brincando com elas, até não quero pai tem uma música que eu fiz para elas e, e, e aos filhos e tem um trechinho delas pequenininhas, porque o que eu fazia? Quando eu ia fazer o Salmo, alguma coisa, eu pegava um gravador de fita cassete, tem muita gente que não sabe o que é isso, e gravava ali o reprodução Mas até eu consegui fazer isso, Mariana com dois anos, assim, três, quatro anos, Clarissa com dois, e elas vinham, elas brincavam, eu tinha que cantar com elas, depois eu, eu dava o um jeitinho de sair com elas para poder preparar para a missa. Então, a, 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 eu, às vezes eu até gravava elas cantando, gravava elas conversando com elas, justamente para distrair, para depois para depois ir para a missa. E como as minhas músicas, elas nascem naturalmente daquilo que eu vivo com Deus, eu sempre tenho música, hoje eu tenho várias músicas, a gente sempre tem música, você não, nem vai gravar, nem sabe se vai gravar um dia. Então assim, eu tinha músicas gravadas, estava tocando no casamento, a música composta, estava tocando no casamento, e a coordenação da canção nova virou para mim no final do casamento e falou: oh, Chegou a hora. Eu falei: O quê? Vamos gravar o seu CD. Eu falei: Quem? Eu? É, você? Gravar o seu CD. Aí eu perguntei: Mas como assim? Eu falei, não sei. Se vira. Cara, eu fiquei assim, no hiato. Eu não, eu não, não sabia o que fazer. O que, que eu faço? Como é que é? E aí eu fui até o Alexandre, né? Eu fui até o Boina, Boina, cara. Não, vamos ver, vamos ver então. E passou uma semana, passou duas semanas, pensei num assunto, eu fiquei meio assim, meio pânico, Eu não sei o que eu faço, não sei como é que como é, começa. É. lembro que eu acho que eu falei com o Dunga também, assim, perguntando. Mas aí o Boina falou, não, vamos começar, você me traz suas músicas, então não sei o que, não sei o quê. E a gente ficou meio, eu fiquei meio enrolado assim, passou um mês, assim. Aí a coordenação um de o cara droba e falou assim, ó. Oh, anda logo, senão eu vou passar vez para outra. Falei, Nossa, moirão, logo. Então eu trouxe as músicas e, o, e, e a produção foi também uma experiência. Foi o primeiro CD que não foi feito ali, em Cachoeira, porque estava tudo muito apertado, muito afumilado. Então a gente gravava com a Codimu, que a Codimu estava cheia de gravações. A gente estava tendo que esperar muito agendar era só em tal mês. E a canção nova sempre teve a cadência dela, essa, aquela, às vezes uma, uma certa correria. Não, não dá, tem que gravar, não sei o quê. E aí eu fui atrás, fui me informar, aí o Eugênio tinha gravado no estúdio de São Paulo, aí nós combinamos, fomos para esse estúdio, aí gostamos do estúdio, marcamos com os caras, um estúdio evangélico, sabe? E aí fui lá para o estúdio Domínio Digital, aí fui lá para o Domínio Digital, e, e, e eu e o, e o... O Boinha, assim, passamos uma semana, 15 dias em São Paulo, dormimos na casa de gente que era coordenadora do grupo de oração, gente que era do clube de ouvintes, aquelas, aquelas coisas. Tinha algumas músicas prontas, outras músicas não, não tinha nada pronto. E eu cheguei para o com algumas ideias, e o Boinha pedia para mim paciência. E aí foi o um grande aprendizado, porque ele que teve essa paciência de de me acalmar, de me preparar, de mostrar como é que era o passo que eu tinha que trazer, aguardar e que ele ia digerir, que ele me trazia uma ideia que a gente ia conversando, aí que eu fui aprendendo que a nossa visão mesmo que você toque é muito é muito amadora, é muito ali superficial, então às vezes você ouve a música de um jeito, para ela ela tem, para você ela tem uma cara e quando você dá para o arranjador e para ele, ele tem outra cara. Então, esse casamento, esse sincronismo é um aprendizado. E eu sempre quis fazer a vontade de Deus. Então, eu fiquei muito dócil e a gente foi se ajeitando e nós convivemos. Foram dias muito legais, assim. Eu tenho um carinho pelo amor muito grande por causa disso, porque foi um dia de muita alegria, de muita brincadeira e de muita seriedade no meio da brincadeira. E a gente soube trabalhar junto assim, com leveza ao mesmo tempo, com profissionalismo, sabe? Foi um tempo muito rico. Eu aprendi, para mim, foi a minha faculdade, foi aquele CD, aquele tempo, aquela escola, não né? é? Eu acho que foi a última música, a gente estava tão empenhado com tanta coisa, é tanta coisa que você tem que fazer no CD, e os espaços de curso são, o espaço de tempo são curtos, é, eu lembro que a última música foi Deus me ouça, me console E a gente Ainda não tinha pensado nela E eu tinha uma ideia Para essa música E eu insisti com ele, já no Cantar e Louvain Eu insisti com ele com a questão do violão Que eu queria o violão que eu queria o... E ele estava com a cabeça a mil E cara, depois a gente vê isso Porque você vê que o CD é bem Tem rock, né? tem Country, tem pop é, é country rock, então ele, ele 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 é bem mix, bastante guitarras, teclados e batera e vocal, o vocal com os evangélicos, aquele aprendizado todo, a convivência com os caras, foi muito bom. E no final daquele processo ficou desunioso, aí falou, falou, peraí, vem cá, aí vimos o tom e tal, aí ele briscou alguma coisa que, e meio assim, o que você acha disso aqui e tal? Falei, cara, é por aí e ali então então foram coisas assim muito dóceis, muito submissas muito de aprender muito de se submeter muito de estar junto muito de se ajudar então foi maravilhosa essa experiência e a gente com o dinheiro curto da casa nova da casa dos outros de hora para sair hora para chegar né? o estúdio tinha também a sua agenda a gente não podia ficar à vontade toda hora o tempo todo tinha dia que estava produzindo, mas tinha que parar. Tinha dia que tinha que ir, mas não tinha o que fazer, a gente não, ainda não tinha definido. Então é, um, é uma escola. Foi muito bom o Catares. A né? mesma coisa a foto, né? Aquela foto eu me lembro que foi até a esposa do Dunga, Fabiane, que na época não era a esposa dele, nem morava ele. E eu tinha vontade, eu sempre gostei da natureza, das montanhas, falei, poxa, eu tenho vontade de morar. Então vamos numa montanha. Cara, e, e ela, ela tirou várias fotos, eu não gostei de nenhuma. Né? Aí eu falei, cara, isso é um louvor. Aí eu abri os braços e ela tirou a foto. Quando ela mostrou, eu falei, tá aqui, é essa. Mas eu tava de costas. Eu... Não, as costas, você deu, eu tô de costas. Eu... Eu falei, ela não gostou da foto. Ela achou a foto muito... muito básica, né? Muito simples, muito elementar. E eu falei, caramba, velho, eu do jeito que eu quero. Então, tipo assim, não briguei. Tá bom, né, Ela aí fez, 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 fez No final, falou é, vou deixar essa foto ver. E para mim, ele é ícone Essas coisas, sabe? É muito da providência Muito bom, Posso, eu, posso a
4: Deus. fazer uma, uma, uma adenda? Por favor Ó, é, é o seguinte Porque eu falei do Cantor Louvores é, de, de ter sido um marco na igreja católica Na música católica, por quê? É, vou explicar tecnicamente, tá? Talvez vocês entendam o que eu quis dizer E eu acho que vocês vão entender É o seguinte, o Laércio gravou esse disco A Canção Nova estava abarrotada, como ele disse né? A gravação eles gravavam ainda na, Co na Codimuc O que acontece? Ele foi meio que na providência Forçado a gravar num estúdio evangélico O que acontece? A música evangélica Ela tá um patamar Né? Porque é da, 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 da música evangélica, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma tese comigo, eu já até compartilhei com o Erso que realmente a música evangélica, eles têm quase que a música como um fim, não como um meio, que nem nós católicos. A música para nós é um elemento que o nosso centro é a eucaristia. Então, a música para o evangélico sempre foi para chamar o povo, para... Então, o, o,
5: o culto do evangélico é quase que um... um, um adoração. A adoração, adoração deles é pela isso música, é. a música é deles. O culto deles é quase que uma, um grupo
4: de oração nosso, não é? Exato. Então, a música é o centro. Então, eles sempre tiveram um, a, a técnica um, superior ao nosso. Quando o Laércio ele vai a um estúdio evangélico, ele traz tudo isso para a música católica, e a canção nova... Sempre foi referência na música católica. Então, quando, até então, qual que era o, o disco, até então, da Canção Nova? Era o Restauração, do Dunga, e talvez, acho que o Deus é Mais, do Nelsinho. Quando vem o CD do Laércio, musicalmente, também as questões dos arranjos e tal, porque o, o, o Restauração, o, o Boina fez também. Só que parece que no Restauração, ele estava ali testando os arranjos. Mas tava mais preso. É, ele tava entrando na Canção Nova também, né, o Boina. Então ele não soltou tanto, por isso que você falou aí da dificuldade de arranjo, dos acordes. No CD do Laércio, eles estavam num, 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 num estúdio evangélico onde quase todo tipo de acorde e harmonia é permitido. Os caras estão acostumados com isso. E aí vem aquele discão, então era isso a música católica, de repente com o CD do Laércio fez isso, não só na questão, de, é, arranjo, na questão de arranjo de letra e de música mas também a qualidade sonora escuta os discos antes e escuta o cantar louvores na mesma pegada, você vai ver como a música mixagem, masterização, edição fez isso aqui, que os caras já estavam acostumados com o padrão evangélico então automaticamente, quando o disco do Laércio Impulsionou a música católica para cima na questão de qualidade. Toda a música católica teve que vir atrás e fazer melhor. Aí então você repara: depois o disco do Nelson do, do Ricardo Sá, não é? O Pai Me Ama. Aí você vê que tem tá já na qualidade bacana. E aí foi embora. Flavinho, e, e aí veio os discos. Aí veio a Adriana e todo mundo naquele patamar. Ou seja, o cantar e louvor. Ele jogou para cima. A qualidade
2: da música católica. E só para o ouvinte entender, quando o, o Luizinho fala a música fez isso, ele está fazendo um sinal com a mão, assim, ó, que está subindo, nível, que tá subindo <risos> o nível. Está subindo o nível. Elegem.
4: só assim, tecnicamente, para você entender o que eu tô falando, pega qualquer disco do começo da Canção Nova e põe no seu carro, sei lá, no mesmo volume e põe o Cantar Louvores. Você vai entender tecnicamente o que eu tô falando, entendeu? Você vai ver o um nível de tudo. De... A, diferen... a diferença é
2: que parece um CD do Roberto Carlos, os primeiros, e aí depois parece um CD de uma banda pop mais atual. para ficar bem claro, essa é a diferença.
4: <risos> passar... aí, é para cima, né? Jogou para é. cima e virou uma nova, um
5: novo padrão da música católica. E Deus é tão, Deus é tão espetacular que, que Deus é providente e, e Ele nos leva para aquilo que a gente é de uma maneira surpreendente e assim sem a gente ver. Deus escreve certas linhas tortas. Uma das coisas marcantes essa questão aí dos evangélicos. Isso sempre foi um... Não isso, mas assim, o eu tenho muito respeito, eu quero ter muito respeito é, é, a, a, a linha de cada um. Né? Claro, eu tenho uma minha opinião, eu, eu sou forte nas minhas opiniões, mas é, eu, 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 eu entendo, eu quero entender e quero procurar acolher cada um a sua história. Então, assim, eu, na minha caminhada, Engraçado, eu sou mariano, dos, da ponta do pé aos pés, a, a ponta da, da orelha, a minha avó é portuguesa, aquele ambiente lá da minha infância foi sempre o Terço, com o Rosário, com Nossa Senhora de Fátima, amo, e, e essa é a base da minha espiritualidade. Mas, por exemplo, nesse STD, o que, que acontece? Eu vou ter com outros irmãos. Engraçado, a vida inteira eu toquei com evangélicos, né, Luizinho? A gente sempre viajou para lugares é, de interior. Eu sempre respeitei, eu sempre gostei disso. E já naquele momento, eu não sei se outros tiveram uma experiência tão, tão, tão próxima e por tanto tempo com os evangélicos como eu tive. Eu, eu, eu julgo que não, né? porque ficou uma amizade com aqueles caras, depois eu levei alguns junto com o pessoal, eu animei para levar alguns da Canção Nova, foram cantar na Canção Nova, os backs se tornaram backs de quase todos os CDs da Canção Nova, né? então criou um laço, uma amizade, uma comunhão, outro dia, um ano e meio atrás, Johnny Alexandre foi lá na foi lá em São José dos Campos, eu fiz questão de ver o cara tocar. Quando eu cheguei para cumprimentar ele no final, ele olhou para mim e falou: "Nossa, cara, você é aqui". Eu falei: "Uau, uau". E daí, assim, a gente levou o Júnior sempre para tocar a nova. Então assim, muito legal isso, esse respeito, esse acolhimento. É, a gente tem uma experiência, a gente tocou durante muitos anos com o neto da, do fundador da Condorular, na bateria. E o João, Batista era da Assembleia de Deus. Os caras nunca desrespeitaram, nunca fizeram uma piada. Isso, para mim, sempre foi um, um chute, assim, né? Nunca fizeram uma graça comigo, ou com a igreja, ou com o padre, ou com a missa. Nunca vi. né? Ao contrário, eu vi os católicos em algum lugar que eu fui fazer piada quando descobriu que eles eram evangélicos. Então, assim... Mas esse respeito de eu entrar no carro depois e pedir desculpa para os caras. Então, esse respeito, essa coisa, engraçado como Deus é, né? Lá no Cantar Louvores, a gente começa uma, uma linha. E só para não deixar ninguém, assim, achando que eu sou um ET de Varginha, mas para dizer, o Padre Jonas Amine tem essa linha. E todas essas iniciativas foram autorizadas por ele. Uma das coisas mais impressionantes da minha caminhada, antes de eu ser da Canção Nova, lá em 1980 e pouco, eu fui num retiro, e na hora da missa, o Padre Jonas, eu doido para participar da missa, naquele momento, eu sempre gostei muito da liturgia, da parte da celebração, e eu doido pela celebração, quando chega na hora da amiglia, que eu me preparei, que eu sentei, o Padre Jonas, hoje eu não vou pregar. Tem um grande amigo meu aqui que ele vai pregar aí o cara se levantou, esse aqui é o pastor fulano de tal, e o pastor que pregou da missa do padre, eu falei caramba, meu irmão então assim, a, o padre tem essa abertura também então é, é muito rico tudo isso sabe? É muito bonito tudo isso a gente tem um guitarrista lá é, em Jaú que ele, ele chegou a ficar tão empolgado de alguns momentos nossos louvores eu esqueci o nome dele, Luizinho é Henrique Garcia. O Henrique. O Henrique, Henrique falou... Garcia hoje
4: é um dos maiores guitarristas do Brasil, né? Tá entre os 10.
5: O Henrique falou assim: Cara, vamos lá na nossa igreja a qualquer hora dessa pra você pregar lá, bicho. Que legal isso aqui, que isso. Eu não sabia que tinha isso no meio, no meio católico. Então, a gente semeou e foi semeado, né, Lu?
4: Foi. O Henrique Garcia hoje é um dos 10 dos guitarristas, ele trabalha com o Coral Kenuel, ele trabalha com vários artistas da sertanejo. E ele foi meu aluno e algumas vezes ele veio tocar com a gente, né? Ele ele participou. Muito bacana. Quem, quem
5: gravou os CDs ao vivo? Quem gravou foi sempre o, o, o baterista lá, o evangélico, o dele, o Emerson. o Emerson, o Emerson, não é? Então o Emerson também é evangélico, o Emerson. Pô, o Emerson me salvou no CD, no último CD Deus Reina, em 2013, a gente estava na igreja, o cara trouxe uma mesa digital que ele tinha comprado, não conseguiu tirar o som, ele ficou ali patinando, não conseguia. Na hora da gravação, aí o Emerson vem para mim assim, a gente no púlpito, assim, no altar, na frente do lugar, Padre Antônio, que Deus o tenha, já faleceu, o Padre maravilhoso, que nos acolheu de braços abertos, o Emerson vem no meu ouvido e falou: cara, calma. O som lá dentro na captação tá maravilhoso. Dá o teu melhor, que vai dar tudo certo, sabe? Nós então, precisa de gente de Deus na hora certa para nos ajudar e às vezes a ajuda vem da onde a gente menos espera.
2: É, eu acho que o legal para finalizar esse assunto que o respeito é a regra, né? E a exceção, as coisas que acontecem por aí que às vezes faz muito barulho são exceções. Acho que o respeito é a
5: regra. É a fé para mim é respeito, porque você vê nosso Senhor, ele acolhe é, uma chamada prostituta, ele acolhe o cara que é ladrão, o cara que é corrupto, o cara, ele nunca fez piada, ele nunca fez gracinha, ele, entendeu? Então assim, às vezes a gente vê no nosso meio tanta bobeirinha que você fala, cara, que isso, né? Então, eu sei que é difícil, eu sei que é exigente, eu sei que cada um de nós teve a sua história, e pela nossa história a gente acaba sendo moldado por ela, né? E a gente não tem culpa, às vezes o nosso pai foi mais radical, eu não sei. É, mas para dizer, só dando um exemplo, né? Então, assim, é, a gente tem que ter um acolhimento, um respeito. Respeito é aquela coisa que se você respeita, você deve ser respeitado, né? Agora, se você não respeita acabou a brincadeira, você jogou tudo pro alto.
0: Muito bem, Laércio Oliveira, é o nosso convidado especial deste podcast do Nostalgia Católica. E junto com o Luizinho Felipe, partilham conosco um pouco da caminhada, de sua trajetória. Afinal, eles se encaixam perfeitamente no nosso objetivo, que é relatar canções que escreveram história. Tá fervendo o podcast hoje, a conversa que tá muito boa, realmente alto nível, né? Isso é muito bom. E a gente dar uma acalmada um pouquinho, né? Vamos, igual quando a gente... É, no grupo de oração, louva ao Senhor, depois coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, né? Agora a gente vai dar uma acalmada aqui na conversa também, porque nós entramos aqui no nosso momento mais aguardado, mais esperado do Nostalgia. A nossa produção foi atrás de depoimentos, relatos e testemunhos sobre a pessoa do Laércio Oliveira. E a gente convida você para que ouça atentamente este material que o Rodrigo coloca agora para nós.
7: Em pensar o que falar do Laércio, o que falar da, das músicas, ele como pregador. Peguei uma música, agora aqui no YouTube, Tua Presença. Lembrando de, das vezes que a gente fez adoração ao Santíssimo no Senaco Santa Terezinha. Às vezes que o Nova Aliança fez a é, adoração lá na capela. E a gente ficava cantando aquela música em looping. Repetia, repetia, repetia. Adorando Jesus. Acho que foi a base de tudo para que hoje eu pudesse ser um pai de família, pudesse ser um bom esposo, ter uma fé estruturada mesmo na nossa igreja, igreja que a gente tanto ama. Fora as pregações, né? Quantas vezes eu ia pra Canção Nova lá pra poder ver, a gente ser fã de que ele tá próximo, de um dia que ele tá tocando, né, com ele. Aconteceu um tempo atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, da gente tocar lá no Martins Pereira, no Cerro de Jericó, que a Paróquia Espírito Santo fez, e a gente teve a oportunidade de conduzir com ele e com o Flavinho. para mim, aquele dia ele foi maravilhoso. Pode ser uma coisa tão boba, sabe? eu ter tocado com esses dois homens de Deus, assim, cara, olhava para ele, tanto o Laércio quanto o Flavinho, e falei, caramba! Esses dois serviram como, como formadores, né? Foram sempre referência para mim, e hoje eu tô aqui, tocando com eles. O Laércio... Foi um dos formadores, foi um dos pilares aí, musical, porque não tem como falar do Laércio, não fala de qualidade né? também, né? Sempre as guitarras bem feitas, os, os instrumentos muito bem gravados, né? E, cara, traz muita paz em pensar nessa época e pra mim foi uma experiência muito boa ter escutado essa música novamente, tua presença, e me resgatou muita coisa boa lá no passado.
5: Sua presença é bastante para mim, Senhor, e prostrar-me aos teus pés.
7: A experiência que eu tive, né, com as músicas do Lércio Oliveira foi com a música Fonte de Água Viva, né. Foi nos melhores tempos da minha vida. E eu lembro que eu fui no Osana com os irmãos, acho que do Emanuel. E eu lembro que era um show do Daéria essa tarde. E ele cantando essa, essa canção, né? Pedindo mesmo para os jovens né, entregar mesmo, né? <risos> entregar a vida, entregar o coração. Pedindo mesmo a graça que o Senhor derramasse, a graça do Espírito Santo, né? Que renovasse. E aquilo me tomou num, num dia, numa unção, né? Num, num dia que eu falar para o dia é maravilhoso, né? Porque o que me chamava a atenção naquela parte, né? Ser só teu, somente teu, meu Senhor, né? É trazer no peito um coração que te adora. Um coração que seja disposto, né? A ouvir a voz do Senhor, né? Uma canção assim que... Sou muito apaixonada mesmo, né? Quero
5: Música mm.
6: tenho dois episódios com músicas do Laércio Oliveira que são bem marcantes para mim. O primeiro episódio foi num retiro, um dos primeiros retiros de conversão que eu toquei. E me lembro que não tinha lugar para dormir, a casa estava lotada. Então, algumas pessoas estavam dormindo na sala de palestras não tinha mais colchões. E eu peguei o bag da bateria e entrei na capela que tinha na casa de retiro, deitei no bag da bateria que tava comigo um CD do Laércio e um discman coloquei para tocar, começou a tocar É Justo Que Eu Te Louve e, e ali eu, eu me lembro de me sentir muito feliz muito feliz mesmo de estar servindo e pensar, pô, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida é servir é, isso foi muito marcante para mim e a segunda experiência foi um dia chegando em casa com meus pais toco o telefone e a gente recebe a triste notícia que um primo meu havia sido assassinado e foi um dia muito difícil para a família, eu lembro só de Correr pro meu quarto, pegar o CD do Laércio, Diskyman, direto na música 9, Deus me ouça. E ouvir aquela música em silêncio ali no quarto, tentando entender e processar aquele acontecimento. E aquela música me confortou bastante aquela noite. E, e Deus me consolou através da, das palavras e da canção do Laércio. E só tenho a agradecer. Acho que é um CD que marcou muito a caminhada, principalmente de músicos, né? Era um CD muito admirado por músicos. E, e com certeza foi a trilha sonora dos nossos primeiros passos aí na fé e ajudou a gente a estar tá, tá na missão até hoje
5: Existe um lugar Dentro de mim Que sei Vou encontrar Meu Deus O sofrimento Em mim ao alívio encontrará em ti, senhor.
8: Olá, eu sou a Mariana, filha do Laércio. E vou dizer um pouquinho para você como foi essa jornada de nove anos, mais ou menos, que nós passamos na evangelização. Foi muito legal, muito divertido, porque a gente vivia isso em casa, o cantar, estar juntos. Então... No CD, nos palcos, onde a gente estava junto, a gente vivia o que a gente vivia em casa. Então, era, era um reflexo, né? Então, era muito natural, era muito gostoso, era muito divertido. E a gente se sente seguro, né? Quando está com pessoas que a gente ama. E meu pai, e minha irmã passavam essa segurança para mim. Apesar de toda a responsabilidade que a gente tinha, de todas as lutas, né? Que não, não é fácil é, estar na, na evangelização. Mas foi muito divertido, foi muito legal, eu gostava muito. E hoje, assim, o um reflexo que isso trouxe para minha vida e que eu trago hoje é, na minha vida como mãe é ajudar os meus filhos a terem experiências com Deus, né, que meu pai proporcionou isso pra gente, meus pais proporcionaram momentos e locais em que a gente estivesse com Deus, então, é, hoje, toda essa experiência que a gente viveu, é, me faz ter essa sede, esse desejo de, de trazer os meus filhos a viverem essas mesmas experiências, Eu tenho filhos pequenos, meu mais velho tem seis anos, o mais novo tem um ano, então, todos na, na primeira infância aí, então, é, hoje a, o meu desejo é apresentar a Deus pra eles, né? Eles pra Deus e Deus pra eles <risos> do jeito que meu pai apresentou, com naturalidade, é, como um amigo, né? como aquela pessoa que a gente pode confiar até o final da nossa vida e qualquer problema a gente tá sempre olhando pra Jesus meu pai sempre, sempre falava assim pra gente é, quando você quiser alguma coisa, pede pro pai do papai que é Deus, né? que Deus está olhando por nós e hoje eu falo isso para os meus filhos isso é muito legal essa vivência que a gente teve em Deus é, trazer hoje para os meus filhos e um dia né? espero que eles tenham essa experiência pessoal com Deus eu rezo isso, para isso na vida deles enfim, viver com meu pai Essa experiência de evangelização Foi muito legal, muito divertida é, Muito confortante Porque a gente gostava muito é, Tenho várias lembranças boas Dessa época aí de evangelização Um beijo, tchau, tchau Eu
9: sou a Clarissa, filha do Laércio A mais nova, a moreninha E gravar o CD Cantar em Louvores Foi algo muito especial, foi um momento muito interessante para nós, porque foi o início de tudo, né? Nós cantávamos no cantinho da criança, eu e a minha irmã, com outras crianças, fazendo evangelização infantil, e quando chegamos aí aos 12, 13 anos, a gente passou para a evangelização infantil, em família, para família. Então, começamos a cantar juntos. A gente já tinha cantado uma vez uma música junto para o cantinho da criança, a música Papai, Papai. E, então... Era natural, né? Pra nós sempre foi muito natural a música no meio de nós, a música entre, entre pai e filha. E minha, irmã, minha mãe também cantava um pouquinho com a gente, mas sempre foi algo muito da nossa família, assim. Então foi um processo natural de expor aquilo que a gente já vivia dentro de casa. E foi um período muito longo e muito bom. É, dos meus 12 aos 23, acho, mais ou menos, 23, 24 cantando junto com meu pai e com a minha irmã e fazendo essa participação aí na evangelização para famílias, que foi o que me formou, é, ajudou a me formar né, como mulher, quem eu sou hoje, especialmente nesse período né, de pré-adolescência, adolescência e início da juventude, onde temos tantos questionamentos e tantas crises né, de crescimento. E foi muito bom estar sempre com meu pai com a minha irmã ali, e ter essa essa responsabilidade também né da, com a evangelização, eu acho que isso só veio a somar com, com a educação maravilhosa que a gente teve dos meus pais e a me formar quem eu sou hoje, sabe? Foi um período muito bom, ainda colho muitos frutos, sinto saudade dos palcos com eles, que era muito gostoso, era a gente se divertia, a gente fazia com amor mesmo, a gente fazia do coração, é, saía de dentro, então eu acho que o Cantar Louvores foi essa porta aí que se abriu, que se escancarou para um período que nem a gente imaginava o que poderia ser e onde a gente iria chegar. E a gente começou miudinho, no pequenininho, na, até na nossa timidez, e chegamos a uma dimensão que nem nós esperávamos, mas Deus sim. É isso. Comigo Está
0: Aí, nossos testemunhos, produção do Nostalgia Católica, especialmente para o Laércio Oliveira. E aí, Laércio, dá para falar alguma coisa depois desses 12 minutos?
5: Caramba, eu, bicho, eu, sou, eu sou muito óbvio, sabe? Muito baixo. Pareço uma bandeira do sol. Irmão, é o seguinte, eu hoje, eu estou com 58 anos. A gente colhe frutos inimagináveis, é, assim, a gente vê reverberando na vida das pessoas anos e anos e anos uma semente de um momento, de um de um, de um episódio, de uma circunstância. Você fala, rapaz, foi tudo isso? O que Deus está fazendo? É, é, e, e com a gente também né mas quando a gente vê outros testemunhando e confirmando né o que você viveu o que você experimentou às vezes, às vezes a gente se sente um pouco só né você fala assim posso sou só eu será que eu estou maluco só eu que vejo isso né então assim esses momentos servem para falar cara meu filho tô aqui Sabe? meu filho ó tá vendo nunca foi só estamos juntos então assim Deus é, Deus é Deus não tem tamanho e o que eu gostei muito foi minhas duas filhas claro né com todo respeito aos outros mas você vê que elas o que elas falam se completa né e elas confirmam falando foi sempre muito natural que sempre foi muito divertido que sempre foi muito uma extensão daquilo que nós somos e eu eu trago isso comigo sabe eu eu, eu eu por exemplo não gosto de cantar uma canção que que eu não me identifique né é, é, você canta aquilo que você vive você canta aquilo que você experimenta você canta aquilo que você que Deus te levou a viver então é interessante isso porque lá em casa a gente sempre cantou o que era em casa e a gente sempre procurou viver o que a gente cantava né então isso, isso, essa música é Deus e fiel mesmo, sabe? Agora tá estava num câncer, virado para mim e falaram, sua vez, vamos gravar o CD. Eu falei vocês estão loucos, não vou gravar CD coisa nenhuma. Minha mulher tá com câncer, cheguei em casa, ela deitada no sofá, nos sofás, uns dias da química falou, não, você vai, vai gravar seu CD. Então assim, caramba, bicho. E aí eu tinha uma viagem para os Estados Unidos. Foi uma das mais longas, eu fiquei 22 dias no meio da gravação, estava agendado, sei lá, um ano, né? Então, no meio da gravação no CD, com a minha esposa na quimioterapia, a Glória sempre foi fantástica, falei, não, vamos embora, sempre foi apoio ali, ombro a ombro comigo, sim e eu fui para os Estados Unidos, minha filha ajudando a cuidar dela. A Clarice e a Mariana encabeçaram aquela etapa do CD. Eu gravei tudo que eu pude, deixei combinado. Fizeram até onde eu combinei, mas depois continuaram, porque eu não voltava. né Fizeram muito, muito mais, coisas a mais. Eu voltei muita coisa, estava pronto. Caramba! Então, essa ousadia, esse lançar-se, esse depender de Deus com a vida, né? isso não tem preço. É, a evangelização ela é muito séria, dar a vida é muito sério, mas é muito gratificante. É muito
0: gratificante. Sem dúvidas. E, Laércio, pra gente estamos chegando ao final né, deste podcast. Infelizmente, porque se pudesse, ficava aqui 10 horas falando que tem muita história. Né? O Luizinho também aí chegou para contribuir e realmente. É, com perfeitas colocações e toca o coração da gente, e agrega também no conteúdo que a gente pretende é, disponibilizar para as pessoas é, com muito carinho. E agora nessa reta final de podcast, a gente faz um bate-bola com dicas para a nova geração de músicos católicos. E você, como é uma pessoa que faz parte aqui do Nostalgia e tem escrito suas canções também com a gente, né, sua história com a gente, a gente quer perguntar para você é, se tivesse que sugerir uma música sua para quem não conhece Laércio Oliveira, qual você escolheria e por quê? Ah... E agora? E agora?
5: <risos> e agora? Não sei, cara. Eu sou ruim para Essa diversificação que ele falou, essa diversidade, eu, 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 eu sou muito de expressar conforme é o momento. Então, eu não tenho aquele negócio, essa é a minha... Não, eu tenho músicas que etapas me marcaram mais, músicas que em outra etapa me marcaram mais. Escolher uma assim, eu não sei, eu, eu gosto por essa paternidade forte que eu tenho. Eu, eu, eu hoje indico muito São José como devoção, como oração, como homem a ser imitado e seguido. Então eu vou colocar a fã de São Show José de por causa de São José.
4: Eu acho que a gente pode
2: perguntar para o Luizinho, se o Luizinho tem uma favorita do Laércio também.
4: pará Lu! Cara, o Laércio é uma mistura, cara. Eu vou falar pra você qual é a música que eu acho que tem mais a cara dele de todas que eu, que eu conheço, cara. No, no disco Motivo da Canção tem uma música chamada Se Deus Quiser. Procura, vocês vão entender por quê.
5: Tem tanta gente por aí fazendo plano, e tanta conta e reconta pra poder chegar aonde sonha e planeje. Tomeja no projeto seu
8: Se esquecendo tudo é dele Veio dele, está nele e sem ele Não pode seguir Onde é que vai parar?
5: Toda essa sua missão Diga se Deus quiser Eu sei ele te quer Sendo nessa vida Se Deus quiser Com ele você é mais, e mais que você. Agora, ô Agora, ô Deixa eu, só fazer um, deixa eu só falar dois minutinhos aqui no, no podcast. Eu quero agradecer o Lu. Viu? O Lu aqui, ele é o um representante de todos os músicos, todos os irmãos, todos que já passaram, todos que passam, todos que marcam vida com a gente. Nós não realizamos nada sozinhos. É, uma vez na Canção Nova, me perguntaram por que, que esses caras tocavam com tanta alegria. Aí eu falei para eles assim: porque eles são meus irmãos. Né? Então, essa ligação, essa unidade, a gente viajou muitos milhares de quilômetros pelo Brasil de carro. Né? Uma vez a gente saiu, isso, isso dá outro podcast. A gente saiu aqui de São Paulo, foi parar lá no Rio Grande do Norte, de carro. Então, a gente já fez muita loucura junto e é muito bom ter companheiros e irmãos assim, viu, Lu? Obrigado, Deus te abençoe também, Luizinho.
3: É... A gente viu que enquanto passava o áudio dos testemunhos, você ficou muito emocionado e eu fiquei pensando muito nessa amizade de vocês dois. E aí eu queria saber o que está que no seu coração aí, rapaz, é, trazendo essa emoção forte aí.
4: Eu me emociono porque é o seguinte, cara. Quando eu entrei na missão com o eu tinha 23 anos. E eu já tinha... Minha filha tinha acabado de nascer, cara. E meu segundo filho já estava na barriga da minha esposa. Minha filha foi muito rápido, sim, eu era um moleque, e eu vi o Laércio, cara, ele era realmente, tudo que você escuta do Laércio Oliveira, tudo, absolutamente tudo, é uma extensão do que era a casa dele, cara, a missão do Laércio Oliveira era, era é verdadeira, entendeu, então eu ficava vendo ele, como ele, ele agia com as filhas. Clarissa, Mariana e eu me espelhei no cara, entendeu? Então eu, eu, eu meus filhos eram recém-nascidos. O Laércio pegou os dois no colo, entendeu? Eu era, né? Então eu, eu, eu consegui aprender muito com o Laércio, na como ser pai, entendeu? Como ser um missionário, mas como ser um pai e e assim, o meu relacionamento com a Clarissa e com a Mariana é de irmão, eu chamo elas de irmãs, de as irmãs mais novas. Eu sou padrinho de casamento da Mariana. <risos> entendeu? Então, a gente, a gente é família, eu, eu me sinto da família do Oliveira, entendeu? Então, é isso aí! <risos> É, então o seu nome vai
2: ser Luizinho Felipe Oliveira
4: É, eu também sou uma manteiga Eu também sou uma manteiga Olha assim, miserável É
5: bom ter você É bom estar na luta É bom ser sempre ao lado Deus nos fez irmãos É bom ter você É bom estar na luta É bom ser sempre ao lado
0: Deus nos fez Deus nos Quanto fez... o Luizinho se recupera <risos> Vou mandar a próxima aí pro, pro Laércio Laércio, por favor, cite uma música católica antiga Que não é sua Que vocês acham que a nova geração deveria ouvir e por quê? Olha,
5: tem muitas músicas lindíssimas Principalmente as mais, mais, mais é, antigas eu gosto muito, porque são muito teológicas. És né? é, a estrela, narará, ó Maria, concebida sem pecado original. Quero amar-te toda a vida com ternura filial. Vosso olhar a nosso bem, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos protegem vossos filhos protegei. tem cada música cara que eu eu tenho eu tinha esse sonho é porque é, é tudo caro é tudo exigente demais né mas eu tinha um sonho de pegar só assim a, pensando coisas teológicas uma época eu cheguei a pesquisar reuni algumas naqueles livrinhos de, 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 de congregações antigas para pegar e achar esses tesouros tem uma da eucaristia que eu nunca eu tenho dificuldade de me lembrar dela, mas é maravilhosa. Então, eu penso que aquelas músicas mais antiquíssimas, <risos> tem umas ali que são de arrepiar os cabelos roubados.
0: Vamos lá, para mais uma. Cite uma banda ou cantor ou cantora que todo músico católico deveria ouvir, Laércio. Ih, rapaz, aí eu sou meio velho.
5: É, eu gosto muito da sua Façanha. Gosto... Gosto de ouvir a, a alma que ela canta ali, sabe? Gosto muito de... É uma das pessoas que eu mais gosto de... Assim, se eu for tipo, colocar para sentar, assim, alguma coisa gostosa para ouvir, eu gosto de ouvir isso ele faz
2: O Luizinho tem alguma banda favorita também, Luizinho? Que você sugere aí para molecada que tá começando agora?
4: Rapaz, eu, 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 eu sou da... Eu acho que todo mundo deveria escutar João Alexandre. Pouca oh. gente conhece. Oh. Pouca gente conhece. E é, é um cara que começou lá no Vencedores por Cristo. Ele é o, é o começo do começo da música evangélica. Ele começou com o Guilherme Kerr, né, no Vencedores por Cristo. Depois é, ele, ele tem uma carreira maravilhosa. E o, e, o, e o João Alexandre me lembra muito também o conteúdo de letra do Lars Oliveira. Lars Oliveira sempre se destacou, na minha opinião, pelo, pelo conteúdo de letras também. Né? Você, você olha as músicas dele você fala, nossa... O João Alexandre é na mesma linha. Mesma, na mesma
2: e se for violinista e for ouvir o João Alexandre,
0: compra um dicionário de acordes. Sim.
5: <risos> <risos> exatamente.
0: Muito bem. E para a gente fechar aqui o Bate-Bola, um conselho para os ministros de música que estão no início da caminhada. O que você poderia resumir para essa pessoa que está dando os primeiros passos agora, Lércio? E o Luizinho também depois, por favor. Buscar o senhor enquanto ele se deixa encontrar. A pior coisa é o um músico sem
5: alma, é um ministro sem Deus, é um servo sem o Senhor. A gente pode muito facilmente se perder nas coisas de Deus e se esquecer do Senhor das coisas.
0: Vai, Luizinho, com a sua vez.
4: Valoriza o teu ministério onde você está. Porque quando você vê aquele artista que você gosta num palco cheio de luz, cheio de som, é, cheio de brilhantismo, é, às vezes você deseja estar ali, fazendo sucesso, fazendo, tocando para multidões. Mas você, você, na sua missa, no seu grupo, de você tem é, o mesmo valor ou até mais. É, porque você está na sua base, tá na sua comunidade, fazendo o seu trabalho você é útil muito mais para a sua paróquia, com certeza
0: valoriza amém, muito bem chegamos ao fim de mais um episódio do Nostalgia Católica, eu quero agradecer ao Laércio por ter aceito nosso convite em participar desta conversa que Deus o abençoe muito e que a Imaculada Conceição sempre interceda por sua caminhada musical pessoal e evangelizadora obrigado viu Laércio
5: Deus abençoe, Deus abençoe vocês, obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa, Deus abençoe a iniciativa, que vocês possam alcançar muitos
0: corações, não parem. Maravilha. Obrigado também ao Luizinho pela presença especial aqui com a gente. Obrigado, viu, irmão?
4: Cara, eu que agradeço, tô, fiquei assim feliz demais e muito
0: agradecido a Deus né, pela, pela
4: oportunidade. Obrigado, eu que agradeço.
0: Maravilha, obrigado Rodrigo, obrigado Diácono Ricardo, obrigado Anderson Phil pela presença de vocês mais uma vez, e a você que nos acompanhou neste sexto episódio do Nostalgia muito obrigado pela audiência, pela companhia foi uma satisfação imensa estar contigo, nós voltamos em breve no episódio 7 com mais um grande nome ou grandes nomes da música católica está aumentando o número, hein? graças a Deus o Nostalgia está crescendo, já vamos para o sétimo episódio, se Deus quiser o Diácono Ricardo aqui está fazendo a mãozinha de gratidão e é com ele agora o encerramento do Nostalgia ele nos concede uma bênção que certamente é extensiva a você e a toda a sua família.
3: É, eu preciso deixar registrado, quando as pessoas perguntam onde surgiu essa ideia de nostalgia católica e foi uma numa adoração aqui na paróquia que eu estou trabalhando, Coração de Jesus o rapaz com violão cantando muito bem, ele tocou tua presença e eu estava sentado e nesse tempo de pandemia né fica a gente esforçantíssima fica o, o diácono, o músico e, e aí quando ele tocou tua presença rapaz, me bateu uma saudade tão grande, mas tão forte, e eu fiquei com aquela saudade apertada no coração, e eu fui falar com o Rodriguinho, falei, Rodriguinho, cara, tô pensando isso, 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 gravar umas músicas, sei lá, e o Rodrigo na hora já abraçou o projeto, e aí, então assim, para dizer que uma das coisas que despertou esse projeto foi a música a Tua Presença, do Laércio Oliveira, e... Para dizer o seguinte, a ideia é que a saudade possa ser um gatilho de evangelização para aqueles que viveram essa experiência. Amém? O Senhor esteja convosco.
0: Ele está, ele está no meio de, meio de nós. nós.
3: Pedimos a graça, então, da presença de Deus e que Ele sempre nos ouça. E permaneça, claro, sempre fiel e que dê essa certeza ao nosso coração da sua fidelidade. Ele que é Pai. Filho e Espírito Santo
0: Amém. Amém Amém Valeu pessoal, até a próxima Se Deus quiser
5: Eu sou fã de São José Pai adotivo De Jesus Que educou o Salvador devoto de José eu sou fã de São José pai adotivo de Jesus